0: 1943. España en posguerra y Europa asumida en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Ellas iban juntas. Larisa solía llevar a su hija Liana para no levantar sospechas. No levantar sospechas de sus actividades ilícitas, como no podía ser otra cosa que ser espía. ¿Una madre y su hija espías? No, eso sería imposible. Sin embargo, la misión estuvo a punto de costarle la vida. Fue detenida y conducida a una habitación donde fue desnudada y registrada al milímetro. sangre Fía, hizo que metiese el minúsculo carrete de su Minux en uno de sus guantes, que nunca descubrieron. Esa información podía ser muy importante y llegó a destino. El ejército nazi alemán. Pero las cosas iban a cambiar. Ese mismo año, en 1943, Larissa recibió la visita de su hermana, Ala. Vivía en París y formaba parte de la resistencia francesa. Ala le mostró la verdadera cara del nazismo. La redada del velódromo de invierno en París, las deportaciones de judíos hasta Transi, al norte de la capital, y de ahí hasta los campos de exterminio. Y también el sitio del Leningrado, las matanzas de Villar y Odessa, donde habían nacido. Larissa la cayó en un llanto continuo durante los siguientes días, y por supuesto, decidió dejar de trabajar para la Alemania nazi. Podía haber decidido quedarse en casa, pero eligió ayudar al bando contrario, aunque de nuevo se jugaría la vida por hacer lo mejor que sabía, espiar. Se acaba la temporada de Directo al Mensaje y debemos empezar a pensar en la próxima. Hoy voy a utilizar este huequecito para hacer una llamada a la acción, para la consulta de vuestra opinión que estáis al otro lado del auricular. Necesito vuestra ayuda. Quisiera saber qué esperáis de la siguiente temporada de Directo al Mensaje. Qué es lo que necesitaríamos tratar en nuestro empeño de seguir mejorando nuestras presentaciones laborales. Empezaremos con una llamada libre. Escribidme cualquier sugerencia a la siguiente dirección de correo. Hola arroba, .com. Repito. Hola arroba directoalmensaje.com. La dejo también en las notas del episodio. Espero vuestras peticiones. Nos vemos. Larisa Sirsky era rusa, aunque hoy día diríamos que es ucraniana porque nació en Odessa en 1910. Pero nunca fue espía para Rusia, sino que a primeras instancias fue espía nazi. En los archivos desclasificados del MI5, el jefe de los servicios secretos de inteligencia británico describía su encuentro con la Reina de Corazones, como así se le conocía, y le impactó tanto que su experiencia acabó plasmada en un dibujo. Pero la Reina de Corazones acabó trabajando como agente doble, para los nazis y para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Larissa decidió trabajar para los nazis porque salió de Rusia huérfana y con una mano delante y otra detrás. Por eso desarrolló un odio extremo contra los soviéticos y el comunismo. Pero su hermana Ala le abrió los ojos para acabar trabajando para los británicos. En 1947 se produjo la famosa explosión de Cádiz, explosión que arrasó la ciudad dejando un rastro de 150 muertos y más de 5.000 heridos. Y se hizo el rumor de que la responsable había sido una espía rusa. Hoy su hija Aliana, con más de 86 años, revela en un documental justo lo contrario. Mi madre se tronchó de risa cuando se enteró de que la querían implicar en lo de la explosión, aunque luego se mostró muy dolida. Dicen que esa mujer inspiró al mismísimo Ian Fleming, al que conoció en persona y con el que trabajó. Él la inmortalizó en su primera novela, Casino Royal. Fue la arrebatadora Vesper Lynn, el gran amor de James Bond.